0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Salmo 19, vamos começar por aí. A pastora Vilmael lê um texto muito precioso, que eu amo, mas eu quero também... É, Voltar ao 19 A lei do Senhor aqui é descrita Obrigado Em termos bem claros Salmo 19 Vou ler e os irmãos acompanham por favor na sua bíblia os céus proclamam a glória de deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras e dele não se ouve nenhum som no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Vou fazer uma pausa. Antes do salmista Davi é, é, falar sobre a preciosidade da palavra do Senhor, da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos ditames do Senhor, ele falou de alguma coisa que foge completamente à nossa capacidade de mensuração. Impossível nós, seres humanos, entendermos como é que é essa movimentação da, do universo que nos cerca. Aos poucos, o ser humano está é, é, caminhando para conhecer o universo, graças à inteligência que Deus dá a ele, graças às descobertas, aos novos equipamentos, à, à tecnologia, e Deus vai permitindo mesmo que o homem conheça um pouco mais dessa natureza que nos cerca, especialmente desse cosmos que nos rodeia. Mas isso tudo porque é uma maneira do homem compreender o quão grande é o Senhor, o quão insondáveis são os seus desígnios, os seus pensamentos, os seus projetos, os seus planos, algo que foge completamente a nossa capacidade de compreensão. Então, o salmista, ele começa a falando sobre o movimento da natureza que nos cerca. E todos os dias a gente vê, hein, hoje de manhã, nós, nosso apartamento lá, ele recebe o sol da manhã. E quando nós hoje acordamos, a gente já via os raios solares. Daqui a pouco, a nossa casa estava... Nosso apartamento estava iluminado, porque o sol entra pelo lado. Mas todos os dias ele faz isso. Alguns dias do ano, dependendo da época do ano, ele entra mais por um lado. Mas depois ele volta naquele mesmo lugar, por causa das estações. E aí ele faz o mesmo percurso todos os dias. E no dia seguinte ele faz a mesma coisa. E quando os homens estudam os astros que nos cercam, eles percebem o tamanho que nós somos e o tamanho que esse astro maior é. Como que isso acontece todos os dias do mesmo jeito? Por que isso acontece todos os dias do mesmo jeito? Então o salmista vai continuar dizendo agora, a razão de ser, de tudo isso ser como é, do jeito que é, nessa sequência natural e precisa cada dia. Ele diz assim: é que a lei do Senhor é perfeita. É por isso que todos os dias as coisas acontecem do mesmo jeito. Quando nós seres humanos fazemos as coisas, elas não são sempre do mesmo jeito. Esses dias nós tivemos aqui umas encerramento das nossas reuniões aqui da semana, então um traz um bolinho, outro traz isso, outro traz aquilo. E aí eu falei, irmã, mas que delícia isso aqui. Ela, eu falei, vou lá na sua casa. Ela disse, ah, não sei se vai sair igual. Porque depende, às vezes, pouquinho mais no fogo, pouquinho menos no fogo, pouquinho mais do ingrediente, pouquinho menos daquele, não é? Não sei se vai sair igual. E às vezes não sai igual mesmo. Lá na sua casa, de vez em quando, sai aquele arroz. Unidos venceremos. Tem arroz desse tipo lá? Tem, às vezes tem. Lá na minha casa não tem, entendeu? Não é bem? Lá não tem. Mas é normal sair um arrozinho unidos e venceremos, não é verdade? O, o da rapa, que às vezes tem mais do que menos, aquele negócio todo. Por quê? Porque nós fazemos do jeito que nós podemos. Aquilo mostra como nós não somos nem de perto parecidos no sentido da perfeição que o nosso Deus é. Porque o que ele faz é todo o tempo igual, ele faz, ele tem essa capacidade, ele determinou assim. Então agora começa ah, o salmista Davi a falar com propriedade a respeito desta palavra, que é a palavra imutável, que é a palavra perfeita que é a palavra que faz todas as coisas serem como Deus planejou que elas fossem. Então ele diz assim, sabe por que isto? Porque a lei do Senhor é perfeita. Perfeição faz parte da natureza do Deus que nos criou. Isso pressupõe que ele não nos fez para ser como nós somos. Ele não nos fez para sermos pecadores, imperfeitos. O pecado estragou. É bom nós pensarmos que a cada, a cada expressão da perfeição e das características é, 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 perfeitas de Deus tem sempre um contraponto, que o pecado que entrou no mundo fez existir na nossa realidade. A lei do Senhor é perfeita e o que ela faz? Ela restaura a nossa alma, ela nos dá novas forças. Hoje pela manhã eu lia a devocional de hoje, do nosso devocionário, do Saulo. Falava sobre o sobre que mesmo? Eu li, eu achei que falava sobre restauração. Falar sobre restauração, eu tenho quase certeza, que eu li de manhã. Falava sobre isso. A perfeição de Deus. Ele é um Deus que restaura. Aqui diz ainda, o testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Deus é o Deus que dá sabedoria. Sabe o que é isso, irmão? É quando aquele irmão que você não julgava tão capaz, até parece que ele era o mais simples de todos. Ele não, não tem, nem sei quais os diplomas ele tem, eu nem sei. Mas como a palavra dele constrói. Como, como a palavra dele edifica, como quando ele fala, ele fala com tanta propriedade, com tanta segurança. É o último a falar, mas é por onde nós vamos, é quem nós seguimos. E às vezes, como aqueles que se julgam sábios pelas suas múltiplas qualificações, trazem tantos problemas. A palavra do Senhor, diz o salmista, ela dá essa sabedoria, ela dá. Eu conheci lá na minha igreja de origem, a igreja lá do centro, uma senhora que ela era. Ela, ela não tinha escola, muito comum no tempo antigo. Não foi. Então não foi. Ela nunca foi. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Mas ela lia só o que Deus queria que ela lesse impressionante. Ela não tinha leitura. Não adiantava você mandar ler ali, ela não lê. Mas quando era meu aniversário, ela tinha muito carinho por mim. Ela ligava lá em casa, não é, Ediane? E ela dizia assim, Hã? "É". ela falava assim, fala para Evaldo, abri a Bíblia em tal lugar e lê. O versículo lá diz, e aí ela citava o versículo. E cada versículo mais apropriado, que fizeram tanta diferença na minha vida, talvez Deus tenha posto aqueles textos para estar aqui hoje. Então, irmãos, pessoas que são muito simples demais e Deus deu sabedoria para eles. E quantos que poderiam usar da sabedoria que têm, ou melhor, da cultura que têm para ampliar a sua sabedoria e não fazem. Mas a lei do Senhor faz isso. A lei do Senhor, os preceitos do Senhor, eles são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, como nós precisamos dessa iluminação, não é? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos famos. Amados. Guardem esse texto no coração, ele fala tudo sobre a palavra. Mas eu quero que você agora abra no Salmo 119. pastor Abimael leu 105. Lâmpada para os meus pés, você leu isso? Ah, você leu o Salmo 19, verso 7. Então, eu quero 119, verso 97 e 98. 119, verso 97 e 98. E esse eu queria que nós lêssemos juntos. Tudo bem? 97 e 98 do Salmo 119. Então vamos ler comigo, vai. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. <risos> oh, meu Deus. Isso é verdade na sua vida? Você leu, não leu comigo aqui? Quanto amo, você ama mesmo? Deixe-me fazer uma pergunta. Quanto você ama a sua Bíblia? Qual nota você dá para você? Diz para mim, não preciso falar em voz alta. Qual é a nota que você dá para você do amor que você tem pela sua Bíblia? Todos nós temos Bíblia, já levantamos. E amamos, nós estamos dizendo que amamos. Alguma coisa nós amamos. Um pouco, muito, bastante, não sei. Quanto? De 0 a 10, quanto você ama a sua Bíblia? Não fale para mim, guarde no seu coração a nota. Você deu nota 8? Você deu nota 7? Você deu nota 10? Ah, você deu nota 10. Eu acho que você deu nota 10. Eu amo muito, pastor, minha, minha é 10. É 10? Você olha para ela todos os dias, no sentido de tirar dela alguma coisa para você. Você verdadeiramente abre a sua Bíblia e diz assim, Senhor, fala comigo. Deixe-me ler alguma coisa na palavra do Senhor. Deixe-me continuar aquela leitura. Quando nós amamos, nós cuidamos. Você ama, plantou uma plantinha lá e ama muito aquela plantinha, que belezinha, uma flor mais linda. E quem vendeu disse assim, você precisa cuidar todo dia. Por a água, tirar o matinho e a gente faz isso. Faz, e se não faz a plantinha, morre. Até do cãozinho a gente cuida todo dia, não cuida? Põe comida, né? E a Bíblia... Quanto você ama a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. O salmista diz, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo o dia. E sabe o que isso traz, irmãos? Isso traz sabedoria lá do Salmo 19. Isso traz a compreensão do desejo, da vontade de Deus para a nossa vida, lá do Salmo 19. Isso traz para nós a capacidade de nós nos relacionarmos. O fato de não lermos a Bíblia atrapalha o relacionamento conjugal. Ah, e como atrapalha? O fato de não lermos a Bíblia atrapalha a nossa relação de paz. Nós não sabemos como lidar com os filhos, porque se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe, porque está escrito na Bíblia, como é que deve ser? Se filhos não leem a Bíblia, não sabem como fala com os pais, isso é normal, é claro. Quanto amamos a nossa Bíblia. Por isso, o dia da Bíblia é muito especial. O pastor André vai dar aula mais tarde da Bíblia, ele vai dar dados. Mas nós celebramos o dia da Bíblia aqui no Brasil, desde 1948. Deveríamos celebrar desde muito tempo antes. E esse projeto de termos um dia da Bíblia é para que igrejas, instituições, onde puder ser anunciado, seja colocado nesse dia, especialmente nesse dia, que a Bíblia é de vital importância. É a palavra de Deus. Para que os crentes, os crentes, a Bíblia não é para o incrédulo. Para o incrédulo é a evangelização. Para o incrédulo é a mensagem da cruz. Para o, para o incrédulo é a mensagem do pecado que condena. E a graça de Cristo que salva. Agora, a Bíblia, ela é o alimento para o crente. O incrédulo lê a Bíblia e não entende nada. O crente lê a Bíblia, se alimenta e prega a palavra para o incrédulo. Mas só vai ter um incrédulo que leu a Bíblia e se converteu. Pode ter. Por isso os gideões entregam novos testamentos. Mas a palavra de Deus é para a sua igreja. Paulo escreveu as cartas às igrejas. Os, os livros proféticos foram escritos ao povo judeu. Não há é estranho. Ela é nossa, ela é sua, ela é da família de Deus. Ela é o livro que o profeta diz, quanto amo a tua lei. Ela é, para mim, o meu livro de meditação todos os dias. E hoje, nós vivemos, de maneira muito especial, o Natal. É interessante que o, o, a, o dia da Bíblia é justamente no mês do Natal de Jesus. Como isso é fantástico. E eu vejo nisso algumas coisas que... Fazem toda a diferença. O meu tempo é muito curto, mas eu quero só pincelar com os irmãos. Uma coisa muito importante é que o mundo não sabe, mas você e eu sabemos que o Jesus que o povo comemora aí hoje, que estão as festas, os badalos, os sons e tal, pá, 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 depois você lê no, no, no boletim a minha meditação de hoje. Quem é o Jesus do Natal? Depois você lê, não vai ler agora, não é? Mas é... é Vivemos o tempo das luzes, das festas, esses sons, eu gosto disso, eu gosto, eu gosto das luzes. Ué, não ligou nada aqui hoje? Ô oh, pessoal, esqueceram. Justo que eu ia dizer, ah, eu é para ligar na hora que eu falar. Acho que era para ligar na hora que eu falasse, não é, Zé Carlos? Foi isso que nós combinamos? Vocês esqueceram. Esqueceu de chegar atrás lá e ligar, mas tudo bem. Mas sabe, meus amados, quem é o Jesus? João capítulo 1, verso 14, diz assim, o Jesus da Bíblia é o Jesus do Natal. Para nós é, o comércio não é, o povo aí fora não está nem aí com isso. Se você perguntar para alguns, eles nem vão saber, mas você sabe que a, a razão de ser, do comércio está aí a polvorosa agora, luzes e sons para todo lado, é porque é esse Jesus da Bíblia. Que Jesus? Quem é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia é o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Jesus, é o Jesus da Bíblia. A, a voz que o Adão ouvia é Jesus, é o do Natal. O Natal de Jesus, o Jesus que é Deus, chegou a nós pecadores e por isso nós celebramos quaisquer que forem as surpresas do futuro que a gente ainda possa ter, jamais vai ser ultrapassada. Não existe outra surpresa maior, maior para esse mundo do que esta, Jesus nasceu. Não tem. Não tem. Esse é uma, esse é o Jesus. Essa é a razão pela qual o, o comércio se incendeia nessa época. Quando <coughs> o anjo Gabriel é, avisou Maria e José a respeito do nascimento de Jesus, quando retorna para os pastores e diz para eles, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que vai ser para você e para todo o povo. A boa nova é para você e para todo o povo. E ele fala sobre o nascimento de Jesus, algo algo tremendo acontecer. Essa semana fazendo algumas meditações nesse texto aqui, eu disse para os irmãos, vamos tentar imaginar que nós estamos lá nas campinas de Belém, naquela noite, e de repente vem anjo e de repente um coral. Quem disse que o nascimento de Jesus foi em silêncio? Que não houve barulho? O maior coral de Toda a história apareceu lá e os pastores viram, porque está no texto. E imediatamente apareceu como que um coral de uma milícia celestial. Quantos anjos, não sei. E eu dizia aqui, essa semana, que você imagina quanto tempo de ensaio eles tiveram. O Nosso grupo aqui para cantar, às vezes um dia fica aqui, semana, semana, semana. Eles eram um coral enorme. Quanto ensaio, quanto movimentação no céu e de repente agora é o dia. Desçam, por quê? Porque tem um anúncio extraordinário. O Jesus da Bíblia vai se tornar carne, vai habitar entre os homens e vai ser um entre eles. O Jesus da Bíblia é o Jesus do Natal, mas também o Jesus da Bíblia é o Jesus da cruz. A mesma tábua, da mesma natureza, né? Natureza. Igual a madeira da cruz, igual a madeira da manjedoura. O único que nasceu com o propósito específico de morrer. A cruz estava para Jesus, como a vida está para qualquer bebê que nasce. A cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de cessação, diferente. Os bebês quando nascem, os pais têm expectativa de muito tempo. Imagina, minha avó e meu avô não imaginavam que a filha deles, Dona Undina, ia ter uma expectativa de 102 anos, não sabia disso. E ela está lá, mais viva e mais forte do que vocês imaginam, não é, velho? Essa semana fomos lá visitar, a Diane e eu, e ela me pegou pelo braço e falou, vai embora por quê? Mas tem que ir? Não, pode ficar mais aqui. É E fala com firmeza, e eu tenho que sentar mais um pouco, entendeu? 102. Jesus nasceu já com uma cruz à sua frente. Você passou nisso? O Jesus do Natal precisava ser compreendido de forma diferente. Não é só essa bolas, Natal, festa, árvore, luzes, som, cantata. Ele é o Jesus que salva. É o Jesus que dá a sua vida. É isso que a palavra diz. Essa foi a visão de Isaías. Isaías não viu o Jesus de Natal com sons, com bolas, com festas, com troca de presentes. Isaías viu tipicamente. O Jesus da cruz. O Jesus da Bíblia, a nossa Bíblia, ela conta para nós a história do Jesus da cruz. E finalmente, o Jesus do Natal, que é o Jesus da nossa Bíblia. Por isso ela é importante, por isso ela está ser lida. É também o Jesus ressurreto. E aí nós olhamos para o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, na primeira carta, lá no capítulo 15. Se você quer falar sobre a ressurreição de Jesus, não que os, os evangelhos não sejam os, as melhores literaturas. Os quatro têm informações de sobra sobre a ressurreição de Jesus, não é? Nem todos falaram do nascimento, mas sobre a ressurreição todos falaram. É uma festa. Mas você quer ler sobre a ressurreição de Jesus? Vai para a primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Se não existe ressurreição, a nossa mensagem é, é falsa. Se não existe ressurreição, então essa Bíblia está mentindo. Se não existe ressurreição, então de fato não houve nada do passado. Então Cristo não ressuscitou. Então o Evangelho é uma mentira. Quando chega no verso 20 do capítulo 15 da primeira carta, Paulo diz assim, mas, e eu já ouvi tanta gente falando sobre o mas, eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre o mas. Esta expressão bíblia, bíblica, ela muda toda a história, muda todo o contexto. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora e tal, e mortos, e mortos, e mortos, e caminhando para o inferno, e mortos, e mortos. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia e conforme o grande amor que nos amou, Lembra desse verso? 2,4 de Efésios. Mas, quando chega em Coríntios 15, Paulo usa de novo, mas, mas, Cristo ressuscitou, ponto. Ele ressuscitou, ponto. É verdade, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele ressuscitou para ser o primogênito dentre os mortos, para que nós pudéssemos ressuscitar também. A ressurreição pela qual ele já passou, nós vamos passar também. É isso que este livro me afirma. Por isso eu tenho ele como meu livro de todo dia. Porque ele afirma isso. Não importam as circunstâncias, não importam as tristezas, as desilusões da vida, não importa. A Bíblia diz que os crentes ressuscitarão. Você vai ressuscitar, meu caro irmão, irmã, porque esta palavra afirma isto. Um dia, um dia, se Cristo voltar antes, eu serei transformado, igual a Ele. Se Ele não voltar, eu vou morrer. 102, 103, eu tenho essa expectativa, entendeu? Professor? Todos os negócios que eu faço, eu já ponho lá, 102, 103, é a minha expectativa. Entendeu? Mas se quando eu morrer, eu não vou ficar, o meu endereço não vai ser aqui não. Eu tenho lá dois lugares no cemitério da cidade lá, entendeu? estou passando inclusive. Pra... Eu passo o lugar para outro. Entendeu? Mas meus amados, nosso lugar não é aqui. Por quê? Porque este livro diz que nós haveremos de ressuscitar e a nossa eternidade será na casa do Pai. ele diz assim, onde eu estou, vocês vão estar também. Você está entendendo de onde eu tirei isso, amados irmãos? Deste livro. Este livro diz que o Jesus da Bíblia é mesmo o Jesus do nosso Natal. Então pode celebrar, viu? Tenha medo não. Ah, pastor, mais alguns. Ah, a árvore. Ah, presente. Irmãos, faz tudo. É isso? Não se prendam às coisas que não têm valor. Nós já somos livres em Cristo para as nossas festas. Que o Evangelho nos permite. Então, celebre o Natal desse Jesus, que é o Jesus da Bíblia. Celebre o Natal desse Jesus, porque ele é o Jesus da cruz. Ele já pagou o preço, irmão. Você não tem que pagar mais nada. Você não tem que ficar mais com, ah, mas isso pode, não pode. Você tem. Ele te libertou. Consulte-o, fale com ele, abra a Bíblia. Finalmente, esse Jesus do Natal é o Jesus que, porque ressuscitou, garante a nossa ressurreição. Como é que o salmista mesmo diz no Salmo 119, 97? Como? Fale alto. Quanto amo a tua lei. E o que mais? É a minha meditação. É a sua, meu irmão. Você entendeu? E esta palavra, a Bíblia Sagrada, ocupe este lugar tão precioso. Quer fazer um compromisso? O, o autor do nosso testemunho de hoje que vai dar aula daqui a pouco, escreveu isso. Termina assim, não foi? Quer fazer um compromisso para 2019? Quer? Quer fazer um compromisso que vai te dar mais alegria do que você jamais teve em toda a sua vida? Faça um compromisso. Ler a palavra do Senhor. Todos os dias. Inteira. Inteira. Deus abençoe o nosso coração.